0: Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Neuropsychiatre, vous publiez « Des âmes et des saisons » chez Odile Jacob. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Pas de confinement généralisé, j'imagine votre soulagement. Vous qui estimez que le confinement est une protection
0: physique, certes, mais aussi une agression psychique. Mais oui, c'est une agression même neurologique. Parce que la privation d'altérité, c'est un arrêt des stimulations cérébrales. Et on sait expérimentalement qu'un isolement sensoriel abîme le cerveau. Nous vivons une épreuve, pour reprendre vos mots, qui use l'âme. Oui, parce que le premier confinement, les mécanismes de défense étaient euh, euh, en place, il y a eu beaucoup d'humour, beaucoup... il y a des gens qui avaient un talent extraordinaire pour faire rire du premier confinement. Or, vous remarquerez que depuis quelque temps, on rit plus, on est usé.
1: C'est l'un des thèmes de votre livre, hein, des âmes et des saisons, c'est l'interconnexion entre, entre les êtres. Et on a besoin des autres car nous sommes sculptés par notre milieu. Une interconnexion forcément freinée, forcément beaucoup plus difficile aujourd'hui
0: et qui laisse des traces. Alors ça laisse des traces qu'on qu sait photographier maintenant. On oui. sait que lorsque un cerveau n'est pas stimulé par la relation avec un autre, on voit, on photographie l'atrophie des deux lobes préfrontaux et du système limbique de la mémoire et des émotions. Donc le traitement, c'est l'altérité, la relation. Et le tranquillisant naturel, c'est la relation avec une figure d'attachement sécurisante. Boris Cyrulnik, il y a dans cette crise beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes,
1: et là encore, nous ne sommes pas égaux devant l'incertitude
0: alors non, parmi nous, il y a une partie de la population qui adore l'incertitude, parce que le doute, c'est l'invitation à lire, l'invitation à rencontrer, à voyager, à douter. C'est un degré de liberté. Mais il y a des gens que ça angoisse beaucoup. Alors, accordez vos violons, dites-moi où est la vérité. Et ces gens-là ont besoin de certitude. Donc ça, c'est un conflit euh, épistémologique qui caractérise toute la population. La moitié d'entre nous aime le doute, et l'autre moitié... Déteste le doute. Et
1: vous, vous préférez le doute parce que le doute nous fait avancer d'une certaine manière.
0: Ben, le doute, c'est une invitation à l'exploration. Oui. Alors que la certitude, c'est un arrêt de la pensée, c'est une récitation.
1: Avec cette crise, Boris Cyrulnik, on n'oppose peut-être pas, mais en tout cas, on distingue les jeunes et les personnes plus âgées. Question, euh, difficile, mais qui va garder le plus de séquelles de cette crise sanitaire
0: Les adolescents. Les, adolescents. les enfants vont avoir ont un petit retard, mais ils sont en plein bouillonnement neuronal, en plein développement, et ils rattraperont ce retard dès que tout sera remis en place. Il y aura même un rebond d'attachement, ils vont être heureux de retourner à l'école, de voir la gentille maîtresse, les petits camarades, ils vont rattraper leur retard très rapidement. Beaucoup d'écoles n'ont pas fermé d'ailleurs en France, ça c'est quelque chose de très positif
1: pour vous, que l'éducation finalement est... est, est continue malgré malgré le, le, le virus
0: C'est très positif, C'est même ça a préservé les enfants, ça les a protégés, même si effectivement il y a un petit retard, c'est pas grave. Les personnes âgées, on sait qu'elles ont payé cher, mais la culture les a protégés, alors que dans les autres épidémies de peste, on laissait mourir les gens. En revanche, les adolescents, ils ont 2-3 ans pour prendre leur virage affectif et social. Et le virus leur a déjà fait perdre un an ou deux d'une période sensible du développement, et certains vont le payer très cher. Nous sommes
1: face à une crise sanitaire qui accroît les, les inégalités. Vous parlez d'ailleurs d'injustice sociale.
0: Mais oui. Euh, Lorsqu'un enfant, un bébé préverbal, se développe dans une niche sensorielle euh, où on parle beaucoup, où on parle au bébé, où on parle autour de l'enfant, ces enfants rentrent en maternelle en France à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots. Lorsque les enfants vivent dans un milieu pauvre, parce que les parents sont malheureux, parce que ils ont des soucis, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des accidents de la vie, même ces enfants sains rentrent en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels oui. vont fournir à la population des bons élèves le virus, dites-vous, est un,
1: est un symptôme de notre excès de vitesse. Qu'est-ce que vous voulez dire, Boris Cyrulnik, avec cette phrase
0: ben, Le virus, sur le plan euh, biologique, c'est rien. Il euh, y en a des centaines dans la nature, hein. euh, mais ils ne vivent pas. Alors que nous, on les fait vivre avec notre consommation excessive, notamment la consommation de viande, qui entraîne des élevages, qui entraîne une désorganisation du système agricole qui est consacré à nourrir les vaches qu'on va manger. Et donc, c'est nous qui fabriquons le virus, et c'est nous qui le faisons circuler. C'est nous qui provoquons la pandémie, donc c'est un phénomène de civilisation. Boris Cyrulnik, vous parlez de, 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 non pas de,
1: de crise, mais de, de catastrophe. Alors, évidemment, on peut dire catastrophe, le mot est tiré, mais pour vous, catastrophe, c'est un mot qui forcément doit ouvrir de nouveaux chemins.
0: Exactement, c'est-à-dire que la crise, c'est un mot qui vient du monde médical. Il parle, tout d'un coup, il tombe, il convulse, il se relève et il finit sa phrase. Ça, c'est la crise d'épilepsie. Or, c'est pas du tout ce qui nous arrive. Nous, ce qui nous arrive, c'est catastrophine. Cata, une coupure, un changement, strophine, un virage. C'est-à-dire qu'on est obligé, maintenant qu'on a connu une catastrophe sanitaire, une catastrophe économique, une catastrophe culturelle, ou bien on est obligé de changer de manière de vivre quand le virus sera sec.
1: Justement, le monde d'après, vous vous imaginez euh, trois voies possibles. Alors, soit on ne change rien, ce qui serait euh, assez catastrophique, si je puis dire. Soit on bascule dans des dictatures qui pourraient, entre guillemets, nous rassurer. Soit on passe, je dirais, à une nouvelle, à une, à une renaissance, quelque part.
0: Voilà, c'est les trois schémas qu'on peut faire habituellement après le siècle des pestes, où tous les trois ans, il y avait une nouvelle... Épidémie de peste, parce qu'on on produisait des bacilles et parce qu'on les transportait, comme on le fait aujourd'hui avec le virus. Et là, il y a schématiquement, les gens se, ou bien remettent en place ce qui a provoqué l'épidémie, et dans 2-3 ans, il y aura un nouveau virus, avec une nouvelle formule chimique, il faudra tout recommencer. Ou bien dans les périodes de chaos, de désorganisation sociale, ce qui est notre cas, on est ruiné, euh, la culture est arrêtée, par bonheur, la petite école a continué, mais les adolescents à l'université sont en train de le payer très cher. Et dans ce cas-là, il y a toujours un sauveur et un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement parce qu'il se présentait en sauveur. C'est fréquent. Et regardez sur la planète aujourd'hui le nombre de, de dictateurs ou de régimes autoritaires qui ont été démocratiquement oui. élus parce que les gens sont anxieux et que le dictateur est un escroc culturel qui dit « moi j'ai la vérité
1: ». Et puis là, il y a la troisième solution, j'imagine que c'est celle que vous préférez, qui est forcément une renaissance. Voilà.
0: Alors, euh, après les épidémies, on voit que très souvent, on a été contraint à la Renaissance, c'est-à-dire à inventer une autre manière de produire, à une autre manière de vivre ensemble, et là c'est absolument passionnant. Certaines renaissances se sont passées dans l'euphorie, parce que c'était l'euphorie des artistes, l'euphorie de la création, l'euphorie des économistes qui trouvaient de nouveaux circuits. Et d'autres renaissances se sont passées dans la douleur. Donc, on va voir dans les mois qui viennent, on va voir ce qu'on va faire.
1: « Des âmes et des saisons hein, » publié donc, chez Odile Jacob, le, le nouveau livre de, de Boris Cyrulnik. D'ailleurs, vous, vous dites dans ce livre-là, on chute, on se relève, on, on s'adapte. C'est un peu c est, c est cette histoire que, que vous nous faites redécouvrir dans cet ouvrage. Mais vous pensez vraiment, Boris Cyrulnik, le monde d'après, pour reprendre une expression d'Emmanuel de, de, Macron, le monde d'après ne sera pas celui d'avant-hier Est-ce qu'on ne va pas retomber dans, j'allais dire, ce qu'on a connu, reprendre l'avion, voyager de nouveau Boris Yelnik, vous passez votre temps dans les avions à voyager, Vous êtes tout le monde vous réclame, mais vous pensez vraiment que notre monde va véritablement changer, qu'on va, en, non pas en finir, mais, mais revenir à, à un autre modèle que celui d'une globalisation, d'une mondialisation telle qu'on l'a connue avant cette crise sanitaire
0: alors, euh, je pense qu'on est obligé de changer. Oui. Euh, alors certains pr proposent de se remettre en place comme avant. Donc, dans trois ans, il y aura un nouveau virus. Mais je pense qu'après euh, chaque catastrophe, que ce soit des catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations, euh, le tsunami de Lisbonne, hein, à l'époque de Voltaire, le tremblement de terre de Lisbonne a provoqué une révolution culturelle passionnante avec une nouvelle, un nouvel urbanisme, une nouvelle sociologie. Les guerres, qui sont des catastrophes culturelles, sont suivies souvent de révolutions. Et notamment, après chaque guerre, les femmes font des progrès. Puisque les hommes passent leur temps à s'entretuer ou à être prisonniers, les femmes font tout marcher et découvrent leurs capacités. Donc, c'est des révolutions culturelles. Dans ce livre, vous
1: parlez beaucoup justement de, de la révolution du côté, du côté des femmes qui, qui est en marche et qui, va, qui devrait s'accélérer, redécouvrir la lenteur, Boris Cyrulnik, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Est-ce qu'on en est capable
0: Alors, je pense qu'on on va, on est en train de redécouvrir la lenteur. J'ai été invité à travailler au Japon et dans les pays asiatiques où l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. C'est ce qu'on m'a expliqué souvent. Les enfants sprintent tellement. Ils ont deux écoles, une école publique dans la journée, une école privée la nuit, jusqu'à 11h du soir. J'ai vu des enfants lutter contre le sommeil, dans des restaurants en fumée ou dans des caves pour apprendre. Les Américains qui font le sprint aussi, le sprint scolaire, les enfants sont de plus en plus anxieux, dans des cultures de plus en plus riches, matériellement bien. Organisés et pourtant les enfants sont de plus en plus mal. A l'inverse, on a le modèle des pays d'Europe du Nord qui ralentissent le développement des enfants et qui, à l'âge de 15 ans, aux évaluations PISA, les évaluations scolaires sont aussi bons que les Asiatiques, mais à un prix humain euh, bien moindre. Les Asiatiques, il n'y a jamais eu autant de dépression. Euh, les femmes se suicident, les garçons s'isolent. Est-ce que la réussite scolaire vaut ce prix alors qu'une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, une sur deux sera centenaire. Qu'est-ce que ça peut faire si on ralentit le sprint scolaire de un an ou deux Qu'est-ce que ça peut faire Donc, je pense que là, il va y avoir une. J'espère, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Vous parlez beaucoup de démographie dans dans, dans ce livre. Euh, évidemment, euh,
1: le monde n'est pas le même avec un milliard d'habitants qu'avec dix. Qu Cette démographie galopante, elle vous inquiète on est capable de, de, de s'adapter ou, ou on va se détruire par le nombre
0: Alors, quand on a commencé en éthologie à travailler sur, sur le, la, la démographie, la démographie chez, chez les animaux, hein, quand il y a une surpopulation, on voit que les animaux sont stressés et parfois même meurent de stress alors qu'ils ne sont pas malades. Le simple fait de la surpopulation, accidentelle ou expérimentale, prouve que les métabolismes sont changés. La, la, la et maintenant on parle moins de surpopulation, on parle de surdensité. Oui. C'est-à-dire que sur la planète, 8 milliards d'êtres humains, il y a la place. Mais ces milliards d'êtres humains, quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux mégapoles. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. C'est-à-dire que tous les gens, de plus en plus, quittent la campagne grâce à la technologie et habitent dans des faubourgs autour de la ville. Et on voit les villes au centre qui sont cultivées, belles, avec beaucoup d'histoires, et en périphérie, on voit des phénomènes de surdensité où le stress est quotidien.
1: Boris Cyrulnik, on va sortir forcément de cette crise dans, dans les mois qui viennent. Euh, J'ai l'impression que la, la reconstruction
0: sera passionnante. Alors, c est, c est, je Pe l'espère... Peut être passionnante, voilà, c'est voilà, ça. ça. J'espère, elle peut être passionnante, parce qu'on commence à voir apparaître des débats. Euh, la réflexion passionnante, il y a un système de pensée, une manière de vivre nouvelle à inventer. Et là, on voit que les artistes et les philosophes ont un rôle majeur à jouer. Tous les fabricants de mots, les journalistes ont un rôle, c'est les fabricants de mots aussi, comme mm -hmm. les psychologues d'ailleurs. C'est-à-dire, on voit que tous ces fabricants de mots ont un rôle important à jouer, parce que c'est eux qui vont faire la nouvelle culture. Ça va être passionnant, mais je crains que parfois ce soit passionné, et je crois que les... les politiciens, hommes et femmes, euh, ont des progrès à faire, parce que je vois que très souvent, ils s'insultent dès la première phrase. Donc là, je pense que ça, ce n'est pas un débat. Au Moyen-Âge, il y avait des disputations, où les gens votaient à la fin de la disputation. C'est comme ça que les Indiens ont eu une arme, après une, la disputation de Valladolid. Oui. C'était passionnant. Il y avait des débats, il fallait trouver, il fallait argumenter. Et quand on s'insulte, on arrête la pensée. Et
1: vous nous donnez rendez-vous d'ailleurs dans, dans 50 ans. C'est la dernière phrase du livre pour savoir évidemment à quoi ressemblera le monde de demain. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik d'avoir été ce matin mon invité. Des âmes et des saisons, c'est publié chez Odile Jacob. Excellente journée à vous. Il est 8h27 sur Radio Classique. Dans un instant,